0: Bonjour à vous et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission de sciences humaines, d'anthropologie alternative et de promenade ethnographique. Aujourd'hui, comme à chaque fois d'ailleurs, je vous propose une émission spéciale. Cette fois, c'est à l'occasion de l'exposition « Black Indians au Quai Branly, qui a lieu à Paris du 4 octobre au 15 janvier prochain, que j'invite Aurélie Godet, maître de conférences en études nord-américaines à Nantes Université, car c'est comme ça qu'on dit maintenant, pour nous parler de l'exposition, mais aussi plus largement des Black Indians. Qui sont-ils et que font-ils Et puis, après ce petit détour à la Nouvelle-Orléans, nous partirons finalement à Montreuil, au bal aérien. On passera donc de la Saint-Joseph à la Sainte-Barbe. Fire in a Hole Ethno-Vibro, l'effet social total Radio Escapade
1: and about blow, I know We can't push in the door, sure. with the we And they know, where I'm from, we trying to go seven and no. I'm a go. young bitch, keep him down in New Orleans And I be ringing them stones and them tamarines I you need this bitch, so my suit on my the I'm on and I be all I'm yeah. to blow, Whoa. I know We can't push in the door, for sure Land with the gang, we cold. And they know, where I'm from, we trying to go Seven and I'm about to blow I know We can't push in the door For sure Man with the gang we going to call And they know Where I'm from we trying to go And they know Seven and I'm about to I'm a reppin' nine walls Tell them six feet deep But I be reppin' seven and I'm why I'm runnin' the street Seven walls Nine walls Come together One clear to on Then I'll leave yeah, No fire Seven and I'm about to blow My gang ain't messin' with that The whole gang on the street We on the attack, walking 'round the seven walls. Got a lot on my mind, got a lot of stuff to do, but I ain't got time. We done came in this game, it's time for a change. Capriolini stepped now we in our own lane. We the H, the I, the N, the C. Eddie is in charge, you know who. That we're not about the blow. I know we done came pushing the door. That's with the game.
2: Les Black Indians, ils sont issus en majorité d'un milieu modeste et, et des quartiers historiquement noirs de, de la Nouvelle-Orléans. Euh, et ils tirent parti, en fait, de ce rituel civique euh, qui est, qu est le carnaval pour se euh, réinventer euh, en Big Chief, en Spy Boy, en Big Queen ou en White Man, qui sont donc les personnages clés de, 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 des tribus euh, Black Indians. Euh, et ils combinent, de fait, des pratiques afro-diasporiques. Avec des des vocables qui qui ressortent plus de l'imaginaire en tout cas des Indiens des plaines euh, qui charrié le western et, et, et le, le, les shows de Buffalo Bill. Donc il euh, y a il y a une espèce de voilà de métissage qui se fait d'imaginaire euh, qui euh, évolue depuis euh, dans une direction plus afro centrée de plus en plus afro centrée euh, mais qui a qui à la base a quand même une une, une fondation dans le métissage qui s'est opéré à la, à, en Louisiane, puisque on sait que des tribus euh, euh, amérindiennes ont accueilli des esclaves marrons, euh, échappés donc des, des plantations ou de, ou de la Nouvelle-Orléans même. Euh, donc euh, il y a une, une, voilà, une base de métissage renforcée par un imaginaire partagé, on va dire, et qui euh, aujourd'hui en revanche prend une, une direction nettement plus afrocentrée. Oui, donc l'exposition qui, qui s'est ouverte le, le 4 octobre dernier et se, et se terminera le 15 janvier prochain, euh, porte donc sur les, les Black Indians de, de la Nouvelle-Orléans et c'est une exposition, euh, voilà, qui, qui est assez exceptionnelle dans le sens où elle a, elle a vraiment fait travailler ensemble les euh, des, des, des chercheurs français, mais également euh, louisianais. Euh, et elle a été, euh, en fait, elle a, elle a bénéficié d'un commissariat à deux têtes, cette exposition avec Steve Bourget qui est responsable des collections Amérique au Musée du Quai Branly, euh, d'une part, et puis euh, Kim Vaz de Ville euh, qui est professeur à, à l'université Xavier à la Nouvelle-Orléans. Et qui elle a amené donc ses contacts à la fois avec le, le Louisiana State Museum, mais aussi plus, de manière plus importante encore ses contacts dans la communauté Black Indian. Donc en fait tout ce monde-là a travaillé de concert pour pour une exposition qui qui avait pour but de mettre l'accent sur les notions de violence et de résilience. Donc l'exposition dessine vraiment un parcours au travers de six salles. Euh, parcours qui va donc de, de la violence de l'esclavage, de, de la ségrégation, de la barrière de couleur de manière générale euh, jusque vers Katrina. Et puis, euh, en parallèle, voilà l'histoire d'une résilience de, de, de tradition culturelle qui se termine euh, donc dans une salle euh, la, la plus grande de toutes, où euh, on retrouve là tous les costumes de Black Indians, mais, mais pas seulement d'ailleurs, puisque euh, l'idée c'était aussi de montrer que la, la tradition Black Indian travaille avec d'autres traditions afro-diasporiques euh, à la Nouvelle-Orléans, comme les Baby Dolls euh, ou euh, les Scarlet Bones. Les donc euh, voilà, tout ce monde-là se retrouve dans la dernière salle euh, principalement, mais il y a, y a des costumes qui, qui sont déjà présents dans les salles précédentes pour, pour donner une sorte d'avant-goût de cette euh, résilience. Donc les, les costumes de Black Indians qui, qui se voient exposés pour certains d'entre eux dans l'exposition euh, sont principalement réalisés à partir de plumes, donc de plumes euh, d'autruches teint, teintées euh, et de perles de verre cousues à la main. Euh, donc c'est un processus extrêmement long euh, et, et difficile physiquement. Les, les doigts des, des, des Black Indians sont, sont écorchés en, en permanence, ce sont des heures de travail, euh, c'est quasiment toute une année de travail en réalité ce, ces costumes, euh, pour un poids final qui avoisine les, les 70 kilos, donc ce sont des costumes extrêmement lourds, euh, extrêmement impressionnants et qui ne cessent d'augmenter en taille et en poids, ce qui fait que il devient aujourd'hui euh, difficile même de danser dans ces costumes et donc ça, ça aboutit à un processus aussi de fixation de, de, la, de la tradition, euh, fixation vraiment physique euh, par, dans le sens où la confrontation qui a lieu entre Big Chiefs est un peu plus peut-être statique qu'elle ne l'a été dans, dans le passé, en tout cas c'est ce qui semble montrer les, les, les photographies et les, les quelques vidéos qu'on a euh, plus anciennes mais ce sont des costumes voilà, qui, qui se voient de mieux en mieux mis en valeur en tout cas dans, dans, dans les musées et, et euh, à la Nouvelle-Orléans même dans, dans cet espace d'exposition qui a qui a longtemps existé, mais dont le, le fondateur est décédé du Covid. Et euh, là, on, on s'interroge sur le devenir de ce petit musée local qui exposait les, les, les costumes Black Indian, euh, le Backstreet uh, Cultural Museum. Il semble qui, que ce costume, que ce musée va être repris et rouvrir. Euh, mais voilà, c est, c est, ça, ça pose la question de, de que deviennent les, les costumes justement Qu'est-ce qu'on en fait après qu'ils aient défilé dans les rues euh, on ne peut pas simplement donc, voilà, demander au plus grand musée de se les accaparer, il faut aussi qu'ils qu restent dans la communauté. Donc, ça aussi, c'est quelque chose auquel les, les néo-orléanais sont, sont très attachés. My grandma and your grandma were sitting by the fire.
1: My grandma told your grandma, I'm gonna to set your flag on fire. Talking about him now, him now, him now, I go, I go one day.
0: Cette chanson, Aiko Aiko, a connu de nombreuses versions. Ici, elle est interprétée par le groupe féminin The Dixie Cups. C'est une version enregistrée en 1965, quasiment à leur insu, pendant une pause qu'elle faisait au studio d'enregistrement. Elle chantonne ce tube qu'elle connaissait depuis l'enfance en jouant sur des cendriers. La première version officielle enregistrée donc de ce morceau date de 1953, interprétée par James Crawford, intitulée Giacomo. C'est un procès qui va euh, donc diviser euh, cet auteur présumé de la chanson au trio féminin pendant presque 35 ans. Une histoire de droit d'auteur sur des chansons très très populaires. Une autre polémique euh, va diviser également euh, les traducteurs au sujet du sens de cette chanson. Le couplet célèbre semble appartenir à du Mobile and jargon, un pidgin de langue vernaculaire amérindienne, africaine et européenne, mais aussi à du créole louisianais, proche du français, ou encore à la langue des ewe d'Afrique de l'Ouest, qui sont passés par Haïti, ou bien à la langue carrément des taïnos, habitants amérindiens d'Haïti. D'autres disent qu'il s'agit de yoruba créolisé. Quel a été, toi, ton, ton rôle dans cette exposition, ton travail dans cette
2: exposition alors moi j'ai participé au catalogue. Euh, donc pour, pour le catalogue j'ai rédigé un, un texte qui euh, faisait un peu le point sur la sur la littérature en fait existante sur les sur les Black Indians. Euh, donc il faut proposer un état de l'art et également des perspectives de, de recherche puisque la, la recherche justement sur cette tradition s'est beaucoup renouvelée euh, notamment euh, voilà de, depuis 20 ans depuis euh, le passage de Katrina. Disons que là il y a eu un espèce d'engouement renouvelé pour les traditions black. Indians, euh, un engouement chez les anthropologues notamment, ce qui a amené un peu à un engorgement du, du terrain. Hein. Maintenant, aujourd'hui, euh, dès que les Black Indians sortent, euh, voilà, on, on voit euh, effectivement une sorte de troisième ligne d'anthropologues avec leurs carnets et qui, qui, et qui prennent des photos. Donc ça, c'est vraiment hein, cet enthousiasme a généré de nouvelles... Euh, de nouveaux travaux qui s'intéressent à des aspects peut-être un peu négligés de la tradition, comme la, la présence des femmes euh, ou la comment la transmission se fait vers les enfants. Donc ça, ce sont voilà, ça fait partie des nouveaux thèmes qui intéressent les, les chercheurs. Et puis euh, parallèlement, on, on, la tradition, disons qu'elle évolue un peu de concert avec avec la, ce que les anthropologues disent d'elle. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce dialogue qui se fait sur le terrain entre les deux. Et euh, là, ce qu'on constate actuellement, c'est que d'une part, la, la tradition se, se commercialise de plus en plus, euh, même si c'est un sujet très sensible, effectivement, euh, très, très compliqué à aborder avec les, 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 les praticiens. Et puis, euh, c'est une tradition aussi qui se patrimonialise. Et donc là, l évidemment, l'exposition est, est, est l'exemple même, l'emblème même de cette patrimonialisation. Donc, euh, elle, elle tend à se fixer. Donc, ce qui pose évidemment des questions de voilà d'innovation, euh, renouvellement, etc. Et puis en parallèle, euh, la, la, la tradition euh, tend à, à à évoluer dans le sens de d'un de, afrocentrisme plus revendiqué que il y a quelques décennies encore, où euh, la tradition allait plus mettre en avant les questions de d'indianité. Donc, justement, dans le, dans le, la dichotomie black Indian ou dans, dans, dans ce, voilà, au contraire, ce, ce, ce syntagme black Indian, on tend aujourd'hui à, 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 insister sur le, le, terme black plutôt que sur Indian. Donc ça, c'est, c'est une évolution intéressante de la, de la tradition et dont, dont l'exposition, euh, rencontre de manière presque involontaire, c'est-à-dire qu'on y trouve finalement assez peu de choses sur la partie indienne et beaucoup plus sur la partie black. Donc ça, ça, ça pour moi, c'est vraiment l'emblème même de ce que devient la tradition aujourd'hui. Et cette exposition, elle, elle est exclusivement faite pour
0: le Quai Branly, ou est-ce qu'il y a aussi des événements autour de cette exposition ailleurs, notamment aux
2: États-Unis alors, il est prévu que voilà qu'une partie de cette exposition voyage, effectivement. Euh, et puis, le, le, elle, cette exposition elle-même s'est inspirée d'expositions un peu plus anciennes qui avaient eu lieu à la Nouvelle-Orléans. Donc, il y a vraiment un dialogue en, en cours, euh, il me semble. Après, effectivement, c est, c est, ce sont des costumes qui, de toute façon, voyagent euh, beaucoup, euh, on le constate, euh, parce que euh, ils il, il s'exportent de plus en plus. Et ça rejoint la question de la commercialisation dont, dont je parle tout à l'heure, c'est que ces costumes ils ne sont plus simplement visibles dans les rues de la Nouvelle-Orléans, mais on les retrouve de plus en plus dans des institutions muséales ou, ou dans, dans le cadre de festivals aux États-Unis, où ils vont être de nouveau portés ou, ou, ou mis, en, mis sous vitrine. Donc Voilà, ça, ça c'est des questions qu'on qu retrouve à l'échelle globale, maintenant. Oui, cet, engou cet engouement, il
0: va jusqu'à une échelle mondialisée
2: oui, je, là, j'estimerais vraiment que, que ça fait partie de ces, ces traditions qui, euh, qui, qui font dialoguer justement le local et le global. Euh, et par une série comme, comme Tremey, euh, la, la série de HBO, de fait, l'impact de la tradition n'est plus simplement euh, local et, et pas seulement national non plus, parce que c'est une série que, voilà, que, qui a été très regardée en France notamment. Donc euh, elle, a, elle a fait connaître, elle a contribué à faire connaître la, la tradition et à la faire évoluer aussi. You know, down in
3: Louisiana, in New Orleans especially, on Mardi Gras, day, they got a group different tribes. They got the Yellow Pocahontas, Cruel Ralph West, the Red, White, and Blue, the Golden Eagles, the Black Hawk. All them is Indian tribes, but I used to belong to the Yellow Pocahontas. And when we get out in the morning at 5 o'clock, we the first ones on the street, and this is the way we start out with our Indian dance, and our songs in Creole. Well, the yellow Pocahontas shoot for the two-way park away two-way park away shoot for the honda. we're gonna go right down we're gonna run them down we're gonna take their flag we're gonna throw it on the ground And they gonna watch that queen gonna watch that queen She the finest thing that you ever did see We say shoot for no hund Holy on day Holy and day Two way part away Two way part away Don't do don't die Shoot for the, the cunha Now that's the way we, we play is to sing the song. Now we're going to give you the beat for when they're dancing. The rhythm from their feet from all the guys when they're dancing. The Indian dance and dancing around the big fire. This symbol of the real American Indian. So we just a descent, but we have tribes too. So I'll show you now the beat.
0: On sait que la chanson précédente raconte plus ou moins la confrontation pendant une parade de Mardi Gras entre un « flag boy » d'une tribu et un « spy boy » d'une autre tribu qui menace de mettre le feu à son drapeau. Les Black Indians se costument en indien pour rendre hommage à leurs ancêtres indiens qui ont aidé les esclaves marrons à s'enfuir, notamment en les accueillant. Champion Jack Dupré, qu'on entend dans cette chanson, était lui-même spyboy du gang Yellow Pocahontas, comme il le dit au début. Le rôle du spyboy est d'ouvrir la voie au gang et de repérer les autres tribus. La parade a lieu le mardi gras, mais encore plus importante est la parade du dimanche proche de la Saint-Joseph, mi-mars. Et donc, toi, ça fait longtemps que tu travailles euh, là-bas, tu travailles sur euh, sur cette communauté ou ces communautés. Et donc, comment comment ça s'est passé, cette
2: rencontre euh, avec, euh, avec le terrain Oui, donc effectivement, moi, j'ai je, je, réalisé un, un terrain en 2018 et 2019, six mois, une année, trois mois, l'autre juste avant que la pandémie de Covid ne complique l'accès au terrain, justement. Et lors de, ces, de, ces, de cette enquête ethnographique, j'ai côtoyé plusieurs dizaines de, de groupes de carnaval en général, mais, et j'ai été en particulier exposé de manière récurrente à, à la tradition black indienne, notamment le jour de Mardi Gras, le jour de la Saint-Joseph, euh, ou lors de mes entretiens, euh, après euh, la saison de carnaval, euh, mes entretiens avec euh, certains euh, Big Chiefs, euh, comme euh, Price Stevenson, des, des Monogram Hunters, ouais. ou euh, Edward Buckner, euh, qui lui est le, le mentor des d'une tribu euh, adolescente, euh, les Red Flame Hunters. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai été exposée donc, à, à plusieurs de, de ces groupes euh, et ça faisait partie d'une enquête, on va dire, plus large sur le, le carnaval de, de la Nouvelle-Orléans et de la manière dont il, il informe la ville même. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le travail au long cours euh, sur, sur lequel je, je suis en train de plancher, c'est vraiment comprendre comment euh, une ville peut, peut devenir aux yeux du monde une ville festive.
0: Et pourquoi alors Comment ça s'est passé Tu nous as pas trop dit euh, oui. par quel chemin bien. tu es arrivé là-bas et, et, et pourquoi cet intérêt autour de, du carnaval et de la
2: fête oui, c'est vrai qu'il faut que je revienne un petit peu sur sur les origines de ce travail, d'autant qu'elles sont un peu surprenantes, puisque moi, en ce qui me concerne, j'étais plutôt spécialiste des mouvements conservateurs aux États-Unis, donc un sujet bien éloigné de celui de La Fête. Donc J'avais fait ma thèse sur le néoconservatisme et je continuais à travailler sur le mouvement anti Euh Donc je m'intéressais voilà, aux idées et aux mouvements conservateurs aux États-Unis, mais... Voilà, paradoxalement, ça a croisé le chemin de, 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 du carnaval euh, parce que je travaillais notamment sur l'opposition au, au darwinisme euh, aux États-Unis, donc au mouvement créationniste, et que je suis tombée sur cette parade de carnaval de la Nouvelle-Orléans de 1873 qui justement avait pour thème Darwin et euh, l'origine des espèces et euh, notamment l'idée de chaînons manquant, et cette idée de chaînon manquant, eh ben elle a recoupé les questions de, de racisme et de, de, de voilà de, de ségrégation à la Nouvelle-Orléans après la, la, la guerre de Sécession, donc au moment de la, la période de reconstruction, puisque le chaînon manquant c'était évidemment l'Afro-américain qui notamment s'engageait politi en politique au même moment en Louisiane. Euh, donc euh, voilà, j'ai rencontré le Carnaval par ce biais et je me suis dit justement que là il y avait un, une espèce de continent inexploré de, de de toute la question politique au carnaval. Euh, alors ça a été exploré évidemment de manière euh, euh, plus large par, par voilà, ne serait-ce que Bactine et, et ceux qui l'ont suivi. Mais disons que sur le terrain néo-orléanais, ça n'avait pas encore été très étudié. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à à faire et euh, dès le départ, il a été clair pour moi que il serait intéressant de de, de mêler l'anthropologie et l'histoire, donc vraiment faire dialoguer euh, l'enquête ethnographique bah, que j'ai menée du coup en, en 2018-2019 et vraiment une étude des archives du de, non seulement du carnaval mais de la fête en général à la Nouvelle-Orléans pour pour comprendre comment justement les questions de de mémoire euh, festive couper celle de l'anthropologie voilà, de, 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 de festive
1: the The pretty monogram hunters and they don't bow down on nobody's ground Nobody's ground Oh, how we love to hear you call us indian red The wild swatooners, white eagles The pretty eight born hunters The wild west Shoshone hunters And we don't bow down on nobody's ground Nobody's ground Oh, how we love to hear you call us indian red the Here comes the spy boy, the flag boy. But watch that crazy wild man, the wildest in the lowlands, and you love our queen, love our queen. Queen, of queen of New Orleans. Oh, how we love to hear you call us Indian Red.
0: Dans cette chanson My Indian Red, grand tube de la Nouvelle-Orléans, Danny Parker énumère les positions au sein de la tribu. The Big Chief. Le chef, qui porte le costume le plus impressionnant, allant jusqu'à 90 kg, Sa femme, The Big Queen, qui accompagnait des autres queens. Puis le Flag Boy, porte-étendard de la tribu, ou gang. Et le Spy Boy, éclaireur, qui ouvre la tribu. Cette chanson, dont nous écoutons une version de 1947, ouvre et clôture, encore aujourd'hui, chaque sortie des gangs de Mardi Gras.
1: Here comes the bay chief, or the bay chief, the yellow us, the pretty monogram hunters, and they don't bow down, they don't bow down, on nobody's ground, Oh, how we love to hear you call us Indian Red, the wild squad while the wild eagle, the pretty eight Why we're short, Shawnee, and we don't, we don't bow down on nobody's ground. Nobody's ground. Oh, how we love to hear you call us Indian Red. Oh, here comes the spy boy, the flag boy. But watch that crazy wild man, the wildest in the lowland, and you love our queen, we love our queen. queen of New Orleans. Oh, how we love to hear you call us Indian Red.
0: Par rapport au calendrier, justement, carnavalesque, tu disais, ça dure, euh, c'est toute l'année en fait, et donc euh, comment ça se passe, et, et en ce moment même... Euh, on en est où de, de tous ces préparatifs, de, de tout ce processus
2: Oui, donc le carnaval à la Nouvelle-Orléans, c'est effectivement, euh, ça n'est pas euh, une journée, ce n'est pas non plus un mois, c'est au moins six semaines de travail de 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 défilé extrêmement rempli et puis une année de travail effectivement de, de réunions de décisions à prendre sur sur le thème qui va être choisi les couleurs donc euh, voilà le, le carnaval c'est vraiment quelque chose qui se vit euh, à l'année euh, à la Nouvelle-Orléans comme beaucoup d'autres lieux dans le monde euh, et euh, le, le calendrier du du carnaval ne cesse de s'étendre en réalité donc euh, effectivement la, ville aussi euh, en joue puisqu'elle elle met en tourisme ce carnaval et, et veut attirer les touristes à l'année. Donc on retrouve des fêtes à caractère carnavalesque tout au long de, de voilà de l'année. Euh, mais on va dire que le, le la, la période la plus intense se situe se commence le 6 janvier euh, voilà, jour de l'épiphanie et se poursuit donc jusqu'à jusqu'au carême. Et il y a un tourisme un tourisme réel qui qui est important là-bas. Le, le tourisme du carnaval euh, n'est pas nouveau, il, il a émergé dès la fin du 19e siècle hein, en réalité, mais aujourd'hui, il prend des proportions effectivement euh, qui sans commune mesure avec ce qu'il a ce qu'il a pu être euh, au 19e siècle. Donc là, on parle de voilà de, de millions de visiteurs, hein, 10 millions jusqu'à 10 millions de visiteurs pré-pandémie. Donc euh, c'est une économie euh, autant qu'une qu'une fête euh, et il y a tout une série de métiers euh, qui sont très directement liés au carnaval et puis il y a donc toute une série de traditions parallèlement de traditions performatives liées au, au carnaval dont les Black Indians sont sont à présent l'une des l'une des plus connues alors même que c'est une tradition qui a longtemps été dans, dans l'ombre qui était vraiment réservée à des à des communautés très très marginalisées dans les dans les rues invisibles de la Nouvelle-Orléans et donc ça, ce changement, il a vraiment eu lieu euh, après Katrina Ou uh, déjà avant, il y avait euh, une appropriation oui, je... Dès les années 70, euh, la tradition commence à se faire connaître. C'est le moment où les Black Indians commencent à, en, à entrer en studio pour faire enregistrer euh, leurs leur principales euh, chansons, euh, dont euh, Indian Red, qui est probablement la plus euh, connue. Et à partir voilà, de, de cette entrée en studio et de cette apparition progressive sur la scène du Jazz Fest à la Nouvelle-Orléans, le, le, le phénomène va effectivement dépasser euh, la, la communauté Black Indians. Viennent elle-même pour devenir l'objet d'une fierté locale, puis nationale, puis internationale. Donc effectivement, c'est un mouvement qui va croissant et, et il est difficile de prédire à quoi ressemblera l'avenir de la tradition. Mais ce qui est int intéressant à mon sens, c'est de voir que la commercialisation à la fois la, euh, peut être vue comme une, une menace, pour cette tradition, mais qu'en même temps, elle l'a fait survivre dans le temps. Donc c'est vraiment très compliqué et très très complexe à analyser. C'est ce que disent les acteurs sur place, c'est qu'ils ne sont pas forcément contre la touristification de la tradition tant que ça ne dépasse pas un certain seuil. Et ce seuil, il est évidemment variable selon les acteurs.
1: ¡Me
0: Au début de ce titre, vous entendez un Indien parler, crier, d'une façon très proche de ce que l'on peut entendre au cours des affrontements entre chiefs. Ici, il s'agit du père de Donald Harrison, qui était le Big Chief des Guardians of the Flame. Donald Harrison Jr. et Dr. Jones ont ici, avec ce morceau Hutanei de l'album Indian Blues, sorti en 1992, ouvert leur carrière internationale, tout en trimballant leurs costumes partout dans le monde, sans manquer les rassemblements indiens chez eux. C'est clairement une passerelle avec le jazz qui est faite ici, entre les chants des Indiens Noirs et le jazz états-unien. Ces indiens noirs auront une influence déterminante dans l'histoire et l'ambiance musicale de la Nouvelle Orléans. Ils sont également très présents dans les Second Lines en jouant des cuivres et des percussions et sont porteurs d'un style de chanson qu'on appelle le call and repense, chant responsorial, très présent dans de nombreuses musiques populaires dans le monde. Allez. Je remercie Aurélie Godet pour son interview dans cette émission. Elle sortira son prochain ouvrage, courant 2023, sur la Nouvelle-Orléans comme ville festive. Je remercie l'anthropologue Philippe Rosini qui nous a soigneusement préparé et transmis une belle playlist Black Indians dont je ne vous ai fait écouter qu'une maigre partie. Et il nous a également passé les commentaires musicaux qu'il a écrits lui-même. Vous avez donc entendu en tout début d'émission « The 79ers Gang », mais aussi « The Zixi Cups »,« Champion Jack Dupree »,« Danny Parker »,« Dr. Johnson et « Donald Harrison Jr. » L'exposition du Quai Branly, c'est jusqu'au 15 janvier prochain. Ce n'est pas fini, l'émission continue, nous partons maintenant. Après la nouvelle Orléans via le Quai Branly à Paris… Pour Montreuil, un petit coup de métro et on passe de la Saint-Joseph à la Sainte-Barbe pour le bal aérien du dimanche du 4 décembre dernier. La Sainte-Barbe, c'est la sainte patronne des artificiers, des mineurs, des pompiers, mais aussi des mal-mariés. Alors viva la Sainte-Barbe et toujours fire in a hole la cagoule là donc ça et la barbe mais en fait c'est la sainte barbe et le principe c'est le bal aérien tout le monde joue en même temps quand il veut quoi. Euh, bah, du coup je porte une barbe faite de strass qui m'a été léguée euh, comme ça, on me l'a mise sur la tête Ouais, je sais pas trop ce que c'est l'origine de la sainte barbe c'est une dame barbue peut-être et puis la cagoule c'est pour l'effet euh, marchand c'est pour euh, le chapeau quoi faire un peu peur, être menaçant et imposer quoi.
2: Ça marche hyper bien. Voilà, c'est. Ouais, je suis contente de l'effet que ça fait. Bonjour à
0: Qu'est-ce que toi t'es
2: venu faire ici euh, je suis venue voir euh, les animations et faire la fête et euh, voir les copains de Montreuil. Et euh, je ne sais pas trop ce qui va s'y passer, j'ai vu un petit peu mais euh, je suis très intriguée.
0: Et euh, tu connais le lieu déjà ici Ouais je connais, je
2: viens pas très très souvent mais je connais, j'adore.
4: la Sainte Barbe, c'est le 4 décembre, donc euh, on fait les barbares, euh, les barbaras, les barbes, les mineurs, les démineurs, les mathématiciens, les architectes, et ça c'est une tradition du Nord, mais euh, bon ben, comme on s'est dit qu'on allait la faire aussi, on a on a installé un, un méchoui au milieu, et puis voilà.
0: Et un mechoui sous...
4: sous... une voiture, sous une, pour faire une hotte. en fait on a, le plus pratique c'est prendre, le, ben, on a pris une Super 5. Bon, est le, on est le 4, mais on a pris une super 5. Il n'y avait pas de 4L.
0: Comment ça se passe C'est des rendez-vous réguliers C'est fête patronale dans le quartier
4: Là, c'est le bal aérien, qui est tous les mois, tout le premier dimanche du mois à Eric, un lieu chouette, un lieu libre dans lequel il, y a, il se passe plein de trucs. Et donc, il y a une grande fête tous les, tous les mois. Mais ce, ce, ce Sainte Barbe, cette Sainte Fête, elle, elle vient de de fêtes qu'on avait fait au Balto, à un autre bar qui était rue de Paris euh, à côté à Montreuil et dans lequel on avait fait, euh, on en a fait trois. Donc on avait fait la Sainte Fête, le Saint-Bal et on a fait la Sainte Revanche. La Sainte Revanche c'était juste après le Covid, après le premier, le premier confinement. Et l'idée c'était de faire des fêtes régulières euh, avec euh, bah, l'occasion du Saint-du-Jour. Bon et voilà, puis on, on délirait un peu autour, de, autour des histoires. Ben là aujourd'hui, il s'est trouvé que c'était la Sainte Barbe et que c'était inspirant. Euh, la barbe, le féminisme ou pas. Sainte-Barbe c'est quand même une sainte qui, qui a refusé euh, le, le choix de, de son mari par son père, euh, voilà, qui ne s'est pas laissé faire, qui a fini par euh, jeter des projectiles et des, et des éclairs, etc. Donc on s'est dit que c'était chouette. Tout ça est une vaste opération pour décourager les gens de manger de la viande, parce qu'on enfume les gens dans ces vapeurs de méchoui, donc ils vont être, demain ils seront ils sont absolument dégoûtés et ils se mettront à manger des courgettes et des graines. Voilà.
0: C'est une fête-calendaire un petit peu C'est -ce tous les mois mais j'imagine qu'il y a aussi un peu l'hiver qui arrive, le froid. Et puis je vois les costumes. Alors je suis peut-être un peu obsédée mais est-ce qu'il y a un lien avec le carnaval que...
4: Bah oui, à chaque, à chaque, on sait bien que le carnaval c'est les, les histoires païennes avant les, la chrétienté mais les saints, les saints aussi c'est des, des divinités païennes qui sont cachées derrière des, des divinités chrétiennes. Donc à chaque jour on peut retrouver une occasion de faire carnaval. Du 11 novembre au 1er mai, mais aussi du 1er mai au 11 novembre. Finalement, dans les, dans les deux parties de l'année, euh, on peut trouver des occasions de, de faire des, des joyeusetés euh, carnavalesques. Finalement, c'est assez carnavalesque pour des divité, divinités païennes de se cacher derrière des saints chrétiens. C'est voilà, une, une forme de masque encore.
0: Comment ça se passe euh, ce lieu Comment ça se passe l'organisation de cette fête
4: euh... <rire> ça se passe, on a... comment on appelle ça, on dit ça, on dit organique, c'est ça, quand c'est, quand... Quand... Voilà. Bon, bah... bah, qui veut, vient, quoi, qui a une proposition, il n'y euh... bah, a pas de programmation, par exemple, donc les groupes, euh... bah, c'est les... les groupes qui ont envie de jouer, qui viennent, euh... bah, là on leur a dit, bah non, il y a trop de monde, venez pas, si, si, on vient quand même, bon, bah voilà, donc il y a 15 groupes ce soir, mais ah c'est bah, comme... comme ça, on verra bien. Par contre la seule règle c'est qu'à 10h on s'arrête, parce qu'on est, pa est à Montreuil à Paris, le voisinage c'est pas non plus... Euh... Mais euh, voilà, Montreuil c'est quand même un, un endroit euh, qui a quand même euh, une tradition de fêtes, de, fête, de lieux alternatifs de squat, etc. Et ça se réduit un peu avec les années et d'avoir cette possibilité de, au moins de le faire une fois par mois dans ce lieu qui n'est pas un squat. C'est-à-dire qu'il est, il est à la fois il fonctionne de manière horizontale avec des collectifs, etc. Mais en même temps, il n'est il est pas, euh, pas squatté, donc il n'y a pas la menace de déménager demain ou après-demain. reste après, des problèmes de voisinage auxquels il faut faire attention. C'est pour ça qu'on s'est déployé sur le dimanche journée, 14h-22h et pas sur le dimanche nuit ou samedi nuit mais euh, voilà il y a des contraintes mais quand même qu'il y a un espace de liberté dans lequel on peut dire bah tiens j'ai envie de jouer, euh, j'ai un truc à essayer, euh, je viens, euh, je m'installe voilà donc on espère que ça va prendre, euh, l'habitude va prendre, que les gens vont euh, avoir l'habitude de venir directement après le marché euh, à 13 h faut qu'on profite de toute la de toute la journée de fête et que euh, tous, les, tous les mois qu'on fasse ça alors le prochain mois c'était le... c'est censé être le 1er janvier donc on s'est dit quand même le 1er janvier tout le monde a une gueule de bois euh, soit euh, on s'est décidé de le faire quand même une fois dans l'année le 31 décembre euh, au... donc, euh, le soir et toute la nuit. Et là les voisins on leur enverra un petit mot pour leur dire qu'ils peuvent aller, euh, aller dormir ailleurs ou je sais pas, venir à la fête, tout simplement. Et donc ça sera la Saint-Sylvestre. Donc nous on a un Sylvestre euh, qui est un particulièrement actif, euh, qui est un ami. Euh, donc on va lui mettre des ailes et une auréole, on va le mettre sur une chaise en hauteur et euh, je sais pas on va lui faire sa fête, un peu comme ça.
0: C'est le crieur que j'ai croisé tout à l'heure Exactement. Ouais, bah... un, on va dire une réussite et oui. c'est les gens du quartier en fait qui viennent ici
4: oui ben euh, c'est gratuit donc déjà euh, on espère que ça... voilà c'est gratuit il euh, y a des vapeurs euh, intéressantes qui donnent envie de rentrer ou pas euh, voilà on espère que ce soit les gens du quartier euh, bon, c'est ouais, les montreuxois c'est quand même bien, bien les montreuxois et voilà, après on pourrait aller encore plus, aller sonner aux portes des voisins immédiats, etc. Mais il y aura d'autres déclinaisons, etc. Et puis euh, ouais, ben bah, là, on a, en fait, on en a fait deux avant l'été, avril et juin. Là, là c'est la troisième de l'automne, octobre, euh, novembre, décembre. Et puis bah, là, il en reste euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à juin. Donc, euh, Bon, voilà. Après, ce qu'on risque, c'est qu'il y ait trop de monde. Mais s'il y a trop de monde, il de monde, faut commencer plus tôt et finir plus tard. Après, on s'est dit, s'il y a trop de monde, s'il y a trop de groupes qui demandent, on peut aller en mettre dans les bars à côté. Comme ça, la fête, elle ne se limite pas au lieu, mais elle devient tout le quartier. Et tout le quartier, euh, qu en plus, c'était euh, le cas euh, précédemment ici dans le quartier, ça jouait, etc. Donc ça peut jouer sous la halle, ça au beaux jours, ça peut jouer dans les, dans les quartiers. On a fait ça aussi une fois avec euh, Carnaval Canimal, la petite bande de Carnaval du coin. On avait fait une dérive, euh, on, a, donc on faisait une demi-heure de fête dans chaque bar de quartier. Il faut savoir qu'il y a quand même 8 ou 9 bars Ville euh, dans, dans, dans un rayon de 500 mètres. Donc l'année dernière, on a fait une dérive, parce que c'était au moment où on n'avait pas le droit de s'asseoir dans les bars. Il fallait, euh, il, on pouvait rester debout, non, on n'avait pas le droit d'être debout, donc il fallait s'asseoir. Donc, euh, donc on a dit, bon, on va faire une dérive, on va aller de bar en bar, et puis pour les voisins des, des bars qui ont des problèmes, ici, c'est ça qui est compliqué. Faire la fête dans les bars, c'est se confronter aux voisins la voilà, gentrification aussi des quartiers, par etc. De et euh, donc on s'est dit, bah, une demi-heure, trois quarts d'heure par bar, en fait, euh, les voisins n'ont pas le temps de s'énerver, et comme ça, nous, la troupe s'augmente, et on va de bar en bar, et voilà. bar, -bar on est revenu à Barbara, tout va bien.
0: Et euh, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rituel particulier euh, que vous avez mis en place euh, pour la Sainte Barbe
4: Pas vraiment. On s'est dit que se faire enfumer tous ensemble euh, de manière commune dans les, va les vapeurs de moutons, euh, c'était déjà bien et se mettre une barbe euh, pour ceux qui, ont, euh, ceux qui ont envie de se mettre une barbe, on avait proposé euh, euh, sainte sain barbe, on mettait sain, metta barbe euh, ». voilà. Il bon, euh, y a ceux qui l'ont fait, il y, y a un petit atelier qui s'est fait, bon, cette fois-ci c'était comme ça. Mais là, le mois dernier on a fait tout un truc sur les, les grands gueux olympiques, donc il y avait plein de jeux, etc. On avait fait des ateliers. Euh, voilà, ça sera au gré des, au gré des, des occasions.
0: Est-ce qu'il y en a qui peuvent parler Est-ce que, est que ça va se faire
4: Est-ce que ça démarre Est-ce que ça existe Mais eh ben... <rire> euh, normalement, le carnaval de Montreux, depuis deux ans, <rire> il est euh, le samedi après la mi-carême. Donc, euh, normalement, euh, Inchallah, comme on dit ici, euh, peut-être qu'il y aura un carnaval euh, le samedi après la mi-carême qui va être euh, un jour de fin mars, euh, un truc comme ça. Mais pour l'instant, il euh, n'y a eu ni confirmation ni information. Euh, bon... Comme on est croyant, on peut, on peut toujours croire en, que le carnaval va se passer.
0: Toi qui habites ici, c'est quelque chose que tu attends
2: le carnaval le du quartier. carnaval de Montreuil Ah ouais, ouais, ouais carrément j'adore Ah ouais, ouais j'aimerais bien qu'il y en ait un cette année. Ouais. Vraiment. Mais alors, moi j'ai découvert il y a deux ans, en fait, euh, l'année juste après le Covid. Oui, c'est ça. C'est ça Parce ou on les... En on fait, il y en a eu un ici
4: en 2016. Ouais. Et... C'était en 2016 et après 2017, 2018, 2019, à, ça a tourné en région parisienne, donc c'était à, à Ivry-Vitry, ensuite c'était à Saint-Denis pendant deux ans. Et après, euh, après c'est venu c'est venu ici à Montreuil. Euh, ça devait être juste au moment du Covid, finalement ça n'a pas eu lieu. Et ça a eu lieu donc les deux années qui suivaient. Et là pour là, bah ouais, a priori ça devrait être là. On ne sait pas, mais qui sait peut-être.
0: Merci à la femme à barbe, à Baptiste et Clémence pour la tchatch. Merci aussi au groupes que vous avez entendu qui ont participé librement à ce bal aérien. Entre autres, vous avez entendu ici Almadili, la fanforale du Douzbékistan et la chorale La Criée. Avant de vous quitter, je vous informe de la prochaine séance du Bistro des Ethnologues. Ce sera le mardi 3 janvier à 20h à Viole-le-Fort. Un hors-les-murs donc avec Jérôme Thomas qui présentera son ouvrage « Meurs et coutumes des Indiens du Brésil », un texte datant du XVIe siècle écrit par le jésuite Fernand Ocardi. Ce sera, comme je vous le disais, à Viole-le-Fort et précisément dans la magnifique et nouvelle librairie « La Bestiole » où nous recevrons également le 21 décembre à 17h, Isabelle Kambourakis, oui, oui, la directrice de la collection sorcière des éditions Kambourakis, pour des lectures et une présentation de sa collection et de sa ligne éditoriale d'autodéfense. Vous pourrez, à la bestiole à cette occasion, voir l'exposition de Valentine Désir jusqu'au 21 janvier, et bien sûr, tout simplement peut-être faire vos achats de Noël pour soutenir cette merveilleuse initiative violienne. L'émission sera rediffusée vendredi prochain à 15h30 sur les ondes de radio Escapade. Vous pourrez ensuite l'écouter à votre guise sur le site de la radio à la rubrique podcast ou bien sur l'audioblog. blog Ethno Vibro, hébergé gratuitement et généreusement par Arte Radio. Vous pouvez aussi nous contacter sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas, je réponds et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures